0: Eric Silvestro, on refait la Coupe du Monde de Rugby sur RTL.
1: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour On refait la Coupe du Monde de Rugby. L'émission jusqu'à 20h30, c'est le dernier week-end avant la grande finale demain entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud que vous vivrez bien sûr en intégralité sur RTL ce soir. Petite finale, match pour la troisième place. Argentine-Angleterre à partir de 20h30, le football également en plus de Argentine angleterre avec le début de la dixième journée de Ligue 1, clairement qui a fait tomber Lyon la semaine dernière et qui a remporté son premier succès reçoit l'OGC Nice seule équipe invaincue du championnat ce sera avec Guillaume Frixon en commentaire tout à l'heure à partir de 21h ce soir à mes côtés bah, toute la team évidemment, on refait la coupe du monde ils font l'échauffement en studio à Neuilly ce soir avant d'être au stade de France demain Olivier Mann, notre consultant Salut Olivier. Bonsoir à Eric, bonsoir à tous. Ce qui est agaçant avec Olivier Man, c'est qu'il est aussi frais qu'au début de la compétition. Il arrive à la fin, <rire> il a bossé comme un dingue pendant cette semaine et le gars il pourrait enchaîner derrière sans aucun problème. Ce qui est aussi le cas évidemment de Jean-Michel Rascol, inépuisable. Salut Jean-Michel. Mais c'est vous qui le
0: dites, hein. ah, Salut ah, euh, Eric. Ok,
1: moi on m'a dit Jean-Michel est en
0: pleine forme. Il y a en pas pleine place. forme. Chef ira. des
1: sports. Xavier Domergue également qui lui enchaîne alors le foot à Marseille, le lendemain <rire> il est sur le rugby à Paris, il
2: est partout. Salut mon Xavier. Avec grand plaisir, salut Eric, bonsoir à toutes et à tous.
1: On va évidemment évoquer cette finale de choc demain, question de entre les deux nations qui ont remporté trois fois la Coupe du Monde, à qui la quatrième et surtout ils ont remporté les quatre dernières Ça fera cinq entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande qui sont vraiment au-dessus des autres. Opposition de style également, on va en parler. Est-ce que la météo, on annonce peut-être de la pluie demain soir sur le Stade de France, peut influer sur le scénario de la rencontre On parlera évidemment de la petite finale Argentine-Angleterre. Et puis pendant ce temps, les Bleus, eh bien, silence radio du côté de sélectionneur qui n'a toujours pas pris la parole depuis l'élimination en quart de finale, mais qui fait la une des magazines à voilà l'actualité de l'équipe de France. Elle est là aujourd'hui. On refait la Coupe du Monde de Rugby sur RTL. Olivier Magne, demain, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, finale de la Coupe du Monde 2023. Dans les... Moi, je n'ai pas peur de le dire. Les deux plus grandes nations du rugby du monde. Ah oui, de toute façon, les chiffres euh, parlent de même. Bien sûr. Non, On ne non, peut non. pas les, dire autre chose.
3: Exactement. Les, les chiffres parlent de même. C'est, c'est deux nations immenses du, du rugby international, deux nations qui ont été euh, de maintes fois championnes du monde. Et donc, logiquement, au vu de leur parcours, euh, voilà, elles se retrouvent en finale de Coupe du Monde. Et ça va nous offrir, je l'espère, un spectacle de, 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 de grande qualité. Alors, c'était un peu attendu pour les Springboks, en
1: dehors du quart de finale contre la France qu'on espérait victorieux, Jean-Michel. Mais les tenants du titre faisaient forte impression de, avant la Coupe du Monde. Un peu moins pour les Blacks qui ont surgit au meilleur des moments. À l'arrivée, ça nous fait
0: une finale de rêve. Vous savez, les chiffres, après le match d'ouverture, c'était Irlande 1, France 2. Ça veut dire que les chiffres, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Euh, c'est vrai que de retrouver euh, les blacks là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit qu'il faut mieux les prendre le premier jour que le dernier. Ben là, on arrive au dernier c'était et les vrai. blacks sont là.
1: C'était vrai. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a déjà eu une finale, je fais appel à votre mémoire de spécialiste, entre deux équipes qui ont, qui ont perdu au moins un match oui, d- euh, pendant la compétition 2019.
0: L'Afrique du Sud a perdu son
1: premier match. Oui, l'Afrique du Sud, mais les, les deux finalistes avaient perdu au moins un match ah non, parce que là, la Nouvelle-Zélande a perdu un match et l'Afrique du Sud a aussi perdu. Un L'Angleterre match. avait gagné tous ses matchs en deux. Eh oui, c'est ça. Donc je tiens, on va se plonger dans les stats parce que j'ai, j'ai pas ce chiffre, Xavier. En tout cas, on va se régaler, ça c'est sûr.
2: Oui, bon, je pense que pour tout amoureux de rugby, c'est euh, c'est la finale rêvée, enfin la finale de rêve qu'on aurait tous aimé. C'était, ça, ça aurait été avec le 15 de France évidemment, mais euh, Afrique du Sud All Blacks, ça, ça suscite forcément beaucoup d'émotions, ça ça suscite beaucoup de souvenirs et euh, je crois que ce sera la, la sixième confrontation en, en Coupe du Monde. Euh, sont quand même très proches. Je crois qu'il y a trois victoires pour les, les Blacks, deux pour les, les Sudaf. Euh, les Blacks qui ont gagné, d'ailleurs gagné, je crois, les trois derniers matchs, les trois dernières confrontations, en Coupe du Monde en tout cas. En Coupe du Monde. Mais euh, voilà, c'est, c'est un match, oui, qui, qui donne envie. On a hâte d'être à demain.
1: Oui, puisque le dernier match, on s'en rappelle, c'était à Londres, avant la ouais. Coupe du Monde, et les Springboks
3: avaient écrasé ouais. les All Blacks. Ouais, oui, au, au mois d'août, hein, les, euh, c'était un match de, de préparation, un match amical, mais bon, vous savez qu'en rugby, euh, le match amical, il n'y en a que, que le nom. Euh, et cette fois-ci, les, les Box avaient étrier complètement les, les blacks avec la, la, le score la différence de, de points la plus sévère dans l'histoire des, des deux équipes donc c'était une équipe All Black qui était vraiment mal en point et qui est, je rejoins Jean-Michel qui n'est vraiment pas la même entre ce début de, de compétition et la fin de la compétition
1: avec d'ailleurs dans ce match à Londres au mois d'août un fameux banc alors on ne va pas rentrer trop dans la technique mais en 7-1 avec 7 avant mmh. et, et un seul arrière qui est reconduit demain pour la finale donc la les, méthode est reconduite les box vont essayer d'imposer le même style de match que dans ce fameux match à Londres euh, les Blacks, évidemment, chercheront à proposer autre chose, jean Oui,
0: Oui, bah, euh, en fait, il euh, y a aussi le paramètre météo qui peut jouer, mais c'est vrai que dans l'esprit, les Blacks, ça joue et les Bocs, euh, ça, ça conserve le ballon, ça va à l'affrontement. Il ne faut pas résumer cette finale à ça. Ça sera peut-être une finale fermée, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On n'est pas à l'abri de voir les Bocs jouer par-dessus pour les ailiers. On n'est pas à l'abri de, jouer, de voir ce jeu Black dans les, le petit périmètre. Euh, c'est toujours formidable, même avec la pluie. Je pense que ça peut être une finale, euh, en tout cas, intéressante. Olivier, quand même, l'opposition de style, elle semble annoncer. C'est-à-dire que les Blacks, évidemment,
1: on les a vus monter en puissance, beaucoup de vitesse, beaucoup d'enchaînement. Et les Box, là, avec en plus le banc en 7-1, clairement, ils vont aller à l'affrontement. La fameuse puissance sud-africaine, ils ont essayé de jouer dans certains matchs, mais là, il n'y a pas Libok en plus, ce sera Pollard qui sera titulaire. Donc on a l'impression que vraiment, ça veut, ils, veulent broyer,
3: ils veulent broyer du noir. Quoi. Oui, oui, il y, y a cette, cette idée-là d'être, d'être féroce, évidemment, comme ils l'ont toujours été, les, les, les Sud-Africains, brutal sur les, les impacts, essayer de gagner. Le, le combat physique euh, quoi qu'il en soit il y a, il y a quand même aussi derrière des, des joueurs qui sont capables de déclencher des actions de très très loin on pense à, euh, euh, à Colby Williams, c'est ah, tout, tout ce triangle d'attaque derrière qui est quand même exceptionnel euh, et derrière les Blacks avec téléa Jordan et, et Barrett, c'est quand même aussi exceptionnel donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer aussi derrière même si les conditions météo ne s'annoncent pas très très bonnes euh, ce ne sera pas que, que de l'affrontement direct parce que les deux équipes sont capables de jouer sur ce mais aussi d'en sortir très très vite donc ça peut être quand même beaucoup de surprises.
1: La météo c'est important Xavier parce qu'on le dit un peu en souriant mais c'est pas comme au foot, les conditions changent
3: énormément on la donne en rugby avec le ballon
1: euh, qui est déjà pas facile à contrôler un ballon ovale, euh, en plus quand il glisse on a vu lors d'Afrique du Sud, Angleterre on a vu beaucoup de jeux au pied, les Anglais ont, ont fait quasiment moins de passes que, que de jeux au pied euh, ça pourrait avantager qui ça
2: Il y a eu aussi beaucoup de déchets techniques je trouve du côté des des Sud-Africains dans ce match-là. Les Blacks, on sait qu'ils aiment euh, redoubler les passes. C'est une équipe qui qui crée beaucoup. Euh, Donc, sur le papier ça peut désavantager peut-être un peu plus les Blacks qui ont tendance à prendre beaucoup plus de risques à la main, mais après on les a vus quand même très justes depuis le début de la compétition donc j'ai, j'ai du mal à croire que ça puisse avoir une, une si grande influence sur le jeu les Blacks techniquement on sait qu'ils sont, ils font partie des meilleurs et on l'a vu encore depuis le début donc euh, sur le papier peut-être, les, peut-être que ça peut avantager les Sud-Africains qui jouent un petit peu moins à la main mais je pense que les Blacks sont quand même beaucoup plus performants dans ce registre-là
1: J'ai lu un petit peu dans la presse Jean-Michel récemment, moi qui ne suis pas un spécialiste comme vous que les Blacks en gros ils ont toujours eu confiance en eux, que Foster avait tout programmé que si que là ça m'a rappelé un peu Aimé Jacquet en 98 qui soi-disant avait tout prévu qu'il gagnerait la Coupe du Monde ça, ça a, a tendance à m'agacer problème. un petit peu ce genre de, de, de comportement, Et ils reviennent quand même de très loin les On Blagues, ils ont eu deux coupe. années extrêmement difficile. Ah, certes, il y a eu le Covid et ils ont peu joué
0: de par leur implantation géographique, mais quand même, c'est un petit miracle. Quand même. Vous parliez tout à l'heure du match en avant-propos de la Coupe du Monde disputé à Twickenham euh, lors de cette défaite des Néo-Zélandais. Au terme de cette défaite, Yann Foster euh, a failli remettre sa démission, ou du moins, il n'en avait pas l'envie, mais le peuple du rugby Néo-Zélandais le poussait pour que ça soit le cas. Donc, euh, ils étaient au fond du, du gouffre. Les retrouver aujourd'hui face à l'Afrique du Sud, c'est tout un symbole. Gagner demain pour eux, ça serait extraordinaire, parce qu'il ne faut pas oublier il y ait quand même la cicatrice de la finale de 1995. C'est vrai que l'histoire n'explique pas le futur, mais il y a quand même un ancrage fort pour que ce match soit gagné demain par les All Blacks. En 1995, c'était la première victoire des Sud-Africains, d'ailleurs, en, ah, en Coupe du Monde. Le premier sacre d'esprit. voilà Avec des Blacks qui avaient été empoisonnés, euh, en tout cas qui avaient vraiment du mal à tenir debout. On se rappelle de l'ailier Wilson qui vomissait encore sur le, le long de la ligne de touche. Euh, les Blacks n'étaient pas les Blacks ce jour-là. Ils ont compris ensuite qu'il y avait bien des raisons autres que les raisons du, du rugby pour laisser cette coupe William Webb à l'Afrique du Sud mais quand même c'est un souvenir sportif qui a été très très douloureux à digérer alors moi je n'enlève pas quand même la, le, la stratégie et tout ce qu'il a mis en place
1: à Foster au contraire d'ailleurs on peut peut-être lui reconnaître le fait de, d'avoir quand même poursuivi dans cette idée-là alors que ça se passait mal et qu'il avait tout un peuple contre lui euh, il ouais, faut aussi que, lui
3: reconnaître ce ça ce qu'on ne peut pas lui enlever c'est qu'il a la foi c'est un fils de Pasteur c'est quelqu'un qui, qui croit beaucoup qui euh, croit beaucoup finalement a laissé du temps au temps et euh, il en a beaucoup laissé au Black il en a eu beaucoup mais je crois aussi qu'il a été sauvé quelque part par deux, deux, deux entraîneurs euh, Jason Ryan qui est l'entraîneur des, des avants euh, qui est l'entraîneur des Crusaders avec Scott Robertson depuis maintenant euh, 7 ans Scott et Robertson euh, que le public réclamait comme sélectionneur hein, exactement euh, et qui va prendre la, la suite de Yann Foster et c'est une première quand même chez les Black parce qu'on a toujours l'habitude de donner de la continuité au staff dans, dans l'entraînement avec et l'adjoint qui et devient Jan principal et, et, et Foster a toujours été dans le staff depuis maintenant une dizaine d'années dans les Black et c'est, c'est lui qui a pris la suite. Mais il n'a jamais fait trop l'unanimité hein, quand même, euh, Yann, euh, pardon, euh, Foster. Euh, et aussi Joe Schmitt. Il faut souligner aussi l'apport de, de Joe Schmitt, l'ancien entraîneur de l'équipe d'Irlande, de, de Clermont, euh, qui a aussi beaucoup aidé Foster et sur lesquels se sont beaucoup appuyés les joueurs. Donc euh, voilà, Foster il a aussi délégué, il a été euh, suffisamment intelligent pour euh, évidemment se donner du temps, comme il l'avait il prévu, et permettre à Ryan et à, à Schmitt euh, de reprendre un petit peu la main sur cette équipe de et de la préparer comme il faut pendant tout un mois à Lyon où ils ont fait énormément de préparation physique et ça leur a permis finalement d'être là où ils sont maintenant. Il
0: a créé un lien fort avec les joueurs. D'ailleurs, quand il a été convoqué par le président de la Fédération Néo-Zélandaise dont on pensait qu'il était sur le point de le licencier, ce sont les joueurs qui sont venus voir le président pour dire « c'est notre coach, on veut le garder, c'est lui ». Euh, par exemple Sam Kane qui est son capitaine c'est pas une évidence Olivier euh, c'est une conviction mais c'est pas une évidence non, à qui il être...
3: a laissé le brassard alors que tout le monde voulait lui enlever par exemple ah ouais, alors, énormément décrié Sam Kane hein, qui, qui est un joueur qu'on pourrait euh, qualifié de, de lambda par rapport à, je dirais, à, à tous les troisièmes lignes que l'on a vu dans cette équipe All Black, qui sont des troisièmes lignes d'exception, en passant par euh, Karine Reed, par euh, Mako, euh, voilà, tous tout, tout des grands joueurs. Sam Kane fait, est, fait un peu pas le figure, mais euh, Foster croit en lui, en cette âme de, de leader qui, qui fait qu'il il croit que voilà, ce joueur-là peut amener l'équipe en, en, en finale de la Coupe du Monde, c'est le cas, mais de, de la gagner.
1: Il lui a très bien rendu, d'ailleurs, dans le match peut-être le plus important pour les Blacks contre l'Irlande où il a fait son meilleur match de la compétition, mmh. c'est Kane. 21 plaquages réussis, il avait été absolument immense alors que par exemple il n'avait pas joué contre la France, souvenez-vous les, oui, alors, les douleurs au dos euh, douleur, psychosomatiques
0: ou réelles, je ne sais je pas Je me mais... rappelle à l'époque, euh, enfin c'est ce jour-là euh, Olivier, vous m'aviez parlé de, de douleurs non pas diplomatiques mais <rire> assez étrangères quand même il euh, n'y avait
3: pas des, oui. des mots très forts MAUX. Mais il n'était pas prêt peut-être euh, il n'était pas prêt. Je, je crois sincèrement que euh, Sam Kane est, est à l'image de son équipe et pas le même joueur au début de la compétition que maintenant. Et c'est bien euh, justement euh, ce qu'a bien fait cette équipe de, de, de Nouvelle-Zélande. C'est qu'elle ne s'est pas du tout concentrée sur le premier match. Contrairement oui. à l'équipe de France où, qui était vraiment qui prête. Avait besoin, qui avait besoin, besoin de, de, de gagner ce premier match. Mais euh, la Nouvelle-Zélande, euh, les All Blacks n'étaient pas du tout prêts pour ce premier match. Alors ils l'ont joué bien évidemment mais ils se sont concentrés sur leur préparation pendant le mois et demi avec l'expérience qu'ils ont des Coupes du Monde, avec l'expérience, et ils se sont focalisés uniquement sur le premier quart de finale
2: c'est tout. Et c'est, c'est là aussi où la, la préparation physique et la manière de, de préparer et d'appréhender une telle compétition fait de la différence, c'est-à-dire qu'en euh, foot aussi, on en parle suffisamment souvent, il y a des équipes qui se préparent pour être, pour être prêtes dès le, les phases de groupe, il y a d'autres équipes qui ont plus confiance en leur qualité en leur capacité et qui se préparent à partir des matchs animation directe, et c'est vrai que les Blacks se connaissent parfaitement et c'est ce qu'ils semblent avoir fait, et on le sent Physiquement, on a l'impression qu'il monte en puissance sur le match contre l'Argentine. Alors, certains diront que ça n'était que l'Argentine, mais contre l'Argentine, c'était incroyable. Quand on voit Jordan à la 74e faire un sprint de 80 mètres, on se dit c'est pas possible après tout ce qu'il a fait déjà depuis le début du mondial. Donc, euh, on sent plus de fraîcheur peut-être du côté des Blacks.
1: Alors, justement, on en parlera juste après la pub. Les Blacks semblent en effet sur une pente ascendante continue. Les Box ont l'impression qu'ils ont un peu de mal à la finir cette Coupe du Monde, qui tire un peu la langue. Est-ce une fausse impression ou pas On en parle après la pub.
0: On refait la Coupe du Monde de rugby. Sur RT. Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde de rugby jusqu'à
1: 20h30 comme tous les vendredis les samedis et les dimanches pendant la Coupe du Monde c'est le dernier week-end avec la petite finale Argentine-Angleterre à 21h ce soir avant Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud la grande finale demain en intégralité sur RTL tout à l'heure le foot également avec le début de la dixième journée clairement Nice, Guillaume Frixon aux commentaires, ce soir nous sommes avec Olivier Mann notre consultant rugby Jean-Michel Rascol notre commentateur et chef des sports sur RTL Xavier Domergue qui m'accompagnera jusqu'à 23h nous parlions de la forme physique et de l'état de fraîcheur des deux équipes c'est vrai que les blacks ont commencé d'où et et on fait que monter crescendo. Les box ont été très impressionnants et on semblait quand même un peu plus en difficulté contre la France, mais surtout contre l'Angleterre. Euh, est-ce que ça va jouer, Olivier Est-ce qu'ils ont eu le temps Alors, ils ont eu un jour de plus. Ils n'avaient eu que six jours entre la
3: France ouais. et, et l'Angleterre.
1: Est-ce que là, un jour de plus, ça suffit Ou est-ce qu'ils sont un peu cramés
3: bah, Oui, c'est l'impression que ça donne, en tout cas, que les, les, euh, les Sud-Africains ont puisé un petit peu plus dans leur force que les, les Néo-Zélandais. C'est vrai que les Néo-Zélandais ont eu quand même une demi-finale relativement... Euh, euh, je ne veux pas dire facile, entre guillemets, parce qu'ils se sont rendus cette, finale, cette demi-finale facile face aux Argentins. Euh, mais quoi qu'il en soit, cette équipe sud-africaine, elle est allée chercher dans, dans, dans ses ressources. Euh, les Anglais leur ont posé quand même des problèmes jusqu'au bout et ils ont attendu les, les, la dernière minute. 77e et quelques secondes. e pour aller chercher la victoire. Donc il y, y a quand même un petit peu... De, voilà, ils ont laissé un petit peu de force, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, euh, face à ces équipes-là. Donc on verra si cette équipe c'est une Springbok est aussi forte qu'on le, qu'on le pense. Jean-Michel, mentalement je
0: sens aussi une légèreté chez les Blacks. Une... Enfin, je sais... Comme s'ils étaient programmés pour gagner avec cette montée en, en puissance là ils sont sûrs de leur rugby mmh. surtout euh, ce match face à l'Angleterre leur a redonné une confiance euh, absolue et ils abordent cette finale quand même avec une certaine crainte parce que c'est les sprint box qu'ils ont perdu effectivement ce match à Twickenham mais euh, il y a une spirale comme ça qui les entoure il y a une flèche du temps mais alors cette fois une flèche qui ne dé- déraillerait pas quoi, plus quoi. Il, cette resterait, expression,
2: Jean-Michel. il resterait un <rire> petit peu dans le,
0: <rire> dans le bon cap laissez-la Fabien Galtier on va en parler dans quelques
1: secondes du sélectionneur de l'équipe de France la flèche du temps non mais c'est vrai que les Blacks euh, euh, je sais pas, ils avaient peut-être pas de grosses attentes au départ ouais. et tout se passe bien donc du coup ils sont portés par une, des valeurs collectives aussi, on sent, on sent un groupe voilà. le, Alors, collectivement, le, fameux, le groupe vit bien du football bien sûr.
2: il s'applique au black. Collectivement on le sent mais individuellement aussi on évoquait la montée en puissance physique de, de Sam Kane quand on regarde les, ne serait-ce que la charnière, bonga et, et Aaron Smith, ce qu'il a fait en, en demi c'est fantastique, l'essai pareil où il fait les crochets, où il accélère, mmh. il Il ne faut pas oublier qu'il a 34 ans, Ron Smith. Et et là, il a des jambes jambes de 20 ans. Jordan avait
1: été assez discret contre les Français. Oui,
2: non, mais Jordan, on parlait de de Jordan, de Téléa, de Barrett. Ioanné a été aussi exceptionnel. Mais Téléa, Euh, c'est la sortie nocturne hydratante (rire) qu'il a a remis complètement. C'était conseillé par Olivier, ça, je crois, cette sortie-là. Mais (rire) Mohunga Smith, la charnière, je trouve qu'elle est capable vraiment d'amener, de créer du déséquilibre en permanence. On évoquait. Le changement total de la charnière, même si Jean-Michel nous rappelait très justement que c'était la charnière de la finale de 2019, côté sud-africain, de Clerc et Pollard, c'est une charnière complètement nouvelle.
1: Renard et Libok ne sont même pas sur la feuille. Ils ne sont
2: même pas sur la feuille de match. Ils ont joué euh... tous les derniers matchs. Donc voilà, ça ça peut interroger aussi. Quand on voit Mohunga et Smith de l'autre côté, on sait qu'ils sont capables de de créer ce déséquilibre permanent et d'amener de de la variété. Et c'est vrai que c'est ce qui nous plaît.
1: Rendez-vous demain, donc 21h, pour cette grande finale Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, au stade de France. Il y aura évidemment Olivier et Jean-Michel. Julien faudra acquis la quatrième Coupe du Monde pour entrer dans l'histoire avec quatre titres mondiaux et je rappelle que les quatre dernières Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud donc ça fera cinq pour ces deux équipes. Si la vous nationale prenez nationale
0: les neuf éditions écoulées, il n'y a qu'une équipe européenne qui a réussi à se faire un, un petit trou dans ce palmarès hein. c'est, c'est horrible. C'est ouais. L'Angleterre. Ouais, l'Angleterre. l'Australie a aussi
2: gagné. Euh, une vous avez du mal à le rappeler, c'est marrant. Hein. <rire> les Français ont <rire> du mal à citer l'Angleterre. C'est le drame de
0: Wilkinson en 2000. Moi, on m'a dit Anglais. On va les citer.
2: Oui, ouais, c'est ça. Et, c'est c'est...
0: ça. En plus, ils ne sont plus là. Ils sont plus Et super. vous savez quelle est l'équipe française qui se rapproche le plus du jeu néo-zélandais euh,
2: C'est une question Toulousain. qu'on
0: posait tout à l'heure à René Bouscatel, <rire> l'ancien président du Stade Toulousain, qui est aujourd'hui le président de la Ligue Nationale de, feu, de, de Rugby. Et euh, je dis président, on peut penser, il me dit oui, bien sûr, on peut penser que le Stade Toulousain est l'équipe qui se rapproche le plus... Le, le plus de l'esprit des blacks. De l'esprit des blacks. Il me dit non, pas du tout. C'est l'esprit des Blacks qui se rapproche le plus des joueurs du stade toulousain. Écoutez. écoutez dit. Voilà, merci, monsieur Bouscatel.
1: C'est une belle punchline. On aurait préféré qu'elle arrive avec la France en finale, mais ça marche quand même. Euh, la petite finale ce soir, un petit mot quand même. Argentine-Angleterre, est-ce que c'est anecdotique Est-ce que c'est un match qui compte Est-ce que pour un joueur, vous vous l'avez été, Olivier, euh, c'est, c'est dur de se remettre dedans pour, pour la médaille non pas en chocolat Ça reste la troisième place. Mais
3: voilà, qui, qui a le plus à gagner, à perdre dans ce match Oui, oui, après, c'est, c'est dur hein, de, 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 se, de se remettre dans des, des bonnes conditions pour jouer ce match. Match, c'est vraiment pas évident euh, quoi qu'il en soit euh, l'Argentine a envie euh, de, de s'illustrer parce que euh, envie de, de d'effacer un petit peu pas d'effacer mais de, de se mettre à la hauteur de, de, de cette équipe là de 2007 avec les Pichot les, les, les Contepomi, Pomi euh, voilà Hernandez toute cette, euh, Hernandez, toute cette grande euh, grande équipe argentine donc les, les Argentins ont envie vraiment d'aller chercher cette troisième place euh, et l'équipe d'Angleterre euh, voilà comme une nation qui a inventé quand même le rugby c'est pas les Toulousains qui l'ont inventé c'est bien l'Angleterre <rire> euh, ont envie les, les Anglais de se hisser sur le, le, le podium bien évidemment, donc euh, ça va donner un match intéressant, en tout cas euh, avec des conditions qui vont être aussi compliquées, ce soir et une équipe d'Angleterre dont on sait depuis le début euh, qu'elle est dans un jeu très minimaliste très resprit, euh, restrictif, mais qu'il a quand même parfaitement maîtrisé et qui a failli aller euh, jusqu'au final euh, maintenant c'est une équipe d'Argentine qui doit oser un petit peu plus et qui doit euh, mettre un petit peu de l'huile dans les rouages si elle veut euh, aller chercher cette troisième place.
0: Oui parce qu'il y a eu un match allé si l'on peut dire, hein. le premier match de Poule entre Anglais et, un grand match. et Argentin. Non. C'était pas un grand match. Ouais. Ça s'est soldé par une victoire de l'Angleterre 27 à 10. Tous les points ont été marqués par un seul joueur, George Ford, qui ce soir, il joue est pas. remplaçant. Ne ouais, voilà. joue pas <rire> puisque Farrell a récupéré exactement. son poste de demi-d'ouverture. C'est là où il y avait les trois
1: drops. Exactement. Exactement. C'est le match où il y avait exactement. les trois drops de Ford. Ouais, exactement.
2: Après, j'aime à penser que les Argentins vont être peut-être un petit peu plus motivés que les Anglais contre les Blacks. C'était la troisième demi-finale de Coupe du Monde, simplement pour l'Argentine. Les Anglais, ils ont une expérience beaucoup plus importante. J'aime bien les chiffres par moment. C'est vrai que ce sera la troisième petite finale jouée du coup par, par les Argentins qui en ont gagné une. On s'en souvient, c'était face aux 15 de France en, en 2007. Olivier va rappeler cette génération dorée et qui en ont perdu une face aux Sud-Africains en, en 2015. Alors que les Anglais n'en joué qu'une jusque-là, donc je, je sais pas. Il y, a, il y a aussi l'aspect physique, mais je, je vois les Argentins beaucoup déterminer cette, voilà, cette année. Cette
1: année, ils savaient qu'ils se, il seraient sans doute loin, donc peut-être ça va les intéresser de terminer quand même troisième. <rire> je voudrais qu'on termine si on refait la Coupe du monde quand même par un, un, bah voilà, un petit niveau d'actualité de l'équipe de France. On attend toujours Fabien Galtier après l'élimination au quart de finale, hormis la conférence de presse d'après-match. Il ne s'est toujours pas exprimé, le sélectionneur. Jean-Michel, je sais que vous, ça vous chagrine un peu, le, le côté, la grande muette du, du sélectionneur depuis cette élimination. Est-ce qu'il a prévu de s'exprimer, Fabien Galtier, à un moment
0: J'ai entendu René Bouscatel encore lui dire tout à l'heure, j'ai pas fait mon deuil. pour faire mon deuil, j'ai besoin d'explications. Et il a raison. On n'a pas, euh, pas des reproches à faire à Fabien Galtier. On a simplement envie d'entendre son analyse. Lui qui avait dit « la France est championne du monde », lui qui avait dit « on a tous les paramètres en main, on doit pouvoir euh, soulever la coupe le dernier jour ». On ne la soulèvera pas. Pourquoi Comment lui perçoit
3: cet échec C'est ce qu'on attend de lui. Il faut qu'il prenne la parole, Olivier Oui, c'est, c'est nécessaire. Je pense que euh, ça ressasse beaucoup. Euh, dans, les, dans les rangs du, du 15 de France euh, et il faut passer à autre chose maintenant ça fait plus de 15 jours euh, il faut que l'équipe de France euh, fasse son deuil, que les joueurs aussi euh, puissent avoir une explication, non seulement en interne, parce qu'ils ont eu de la part de Maltier, euh, Galtier, mais aussi en externe, c'est important aussi d'entendre la parole du sélectionneur euh, et de, de le voir s'exprimer dans, dans les médias, euh, et de voir que sa parole est, est, est en lien direct avec ce qu'ils ont pu entendre, les joueurs directement donc, euh, donc oui c'est, c'est important pour tout le monde, pour faire son deuil et puis, par respect, évidemment, pour les nombreux supporters qui ont soutenu cette équipe de, de France. Bon,
1: il n'est pas dans Refait la Coupe du de rugby, il n'est pas non plus à la une de l'équipe, euh, Fabien Galtier, mais en ce moment, il a à la une de Voici. Voilà, il se ressource à Dieppe. Magazine People. Euh, voilà, avec sa compagne, Il y a des photos qui circulent. Euh, bon, voilà, c'est la question. C'est, c'est,
0: c'est dans le, les magazines People. Oui, la détente après l'effort même si l'effort a été coupé en plein effort justement, bon, on ne peut lui, que lui souhaiter de de prendre du plaisir dans ces moments-là mais c'est pas pour parler de ces moments-là qu'on a envie de l'entendre, c'est pour parler rugby, on a plaisir à l'entendre parler rugby et malheureusement ces derniers jours cela ne, n'a pas été le cas. Voilà le sélectionneur qui va d'ailleurs
1: poursuivre hein, le magazine Voici pour des photos euh... C'est pas euh, du non, tout en Bretagne, dit... c'est en Normandie. Oui, c'est à Dieppe.
2: En n'est en, en, en train dit, de le oui, confirmer. En Normandie, à Dieppe, Je suis vraiment désolé. Ouais. Les
1: Galets noirs les ouais, bien sûr, bien sûr. Il fait, il fait,
3: il fait chaud en Normandie en,
2: ouais, et je, en ce je, moment. Je ouais. ne
1: pense pas, mais en tout cas, il a chaud puisqu'il est torse nu, il va bien Galtier. Donc euh, voilà, il est à la une de voici. Et un peu
3: plus, il si y a fini Mais
1: on attend, oui, mais ça, cela ne nous, nous regarde pas, comme disait une célèbre Maxime. Merci Jean-Michel, merci Olivier. 21h pour Argentine-Angleterre. On marque une courte pause et on partira du côté de Clermont aussi pour découvrir les compos du foot. Clermont-Nice ce soir, début de la 10e journée de Ligue 1.
0: Vous êtes au volant de votre Peugeot i208 100% électrique toute neuve et vous regrettez. Oui, vous regrettez vraiment de ne pas vous l'être offerte plus tôt. Parce qu'elle a tout, un design irrésistible, des sensations de conduite uniques et en plus, elle vous permet de faire des économies. Jusqu'à 1400 euros par an sur le coût total d'utilisation par rapport à la version thermique. Et en ce moment, Peugeot vous offre la borne de recharge. Économie calculée par Crédit par en septembre 2023 dans le cadre d'une LLD. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.